0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Muy buenos días a todos. Qué bueno que estamos en la casa del Señor y que podemos compartir juntos y vernos. A pesar de todas las restricciones, por lo menos podemos vernos y celebrar eso. Amén. Así que... Qué bueno, qué bueno que podemos estar juntos este, Nosotros nos encontramos en una serie de sermones Que hemos puesto por títulos Encuentros con Jesús Esta serie de sermones tiene como intención Explorar aquellos encuentros que Jesús tuvo con una diversidad de personas Y creemos firmemente que en cada uno de ellos Se dieron sucesos milagrosos y maravillosos Vidas cambiadas, vidas transformadas o en otros escenarios, una gran lección para nosotros al verlo. Personas que simplemente no quisieron sacar lo mejor de ese encuentro con Jesús. Hoy nos vamos a mover hacia un pasaje que es bien significativo. Nos movemos hacia el pasaje de Mateo. Y déjame contarle algo antes que nos paremos y leamos el pasaje que tenemos hoy. Mateo nos va a hablar del momento en que él se encontró con Jesús. Y siempre es emotivo recordar esa primera instancia donde nuestras vidas fueron marcadas por Jesús. Cuando nuestras vidas fueron tocadas por Jesús. Siempre es emotivo, siempre es importante recordar esos momentos donde el Señor de alguna manera comenzó a enamorarnos. Ahora Mateo lo coloca en su evangelio en un lugar sumamente interesante. Lo coloca cerca de una serie de milagros y es que para él su encuentro con Jesús... Fue primariamente una experiencia milagrosa. Él va a colocar una serie de milagros de sanidad. Y ahí en medio de toda esa lista de milagros de sanidad de Jesús. Va a insertar el momento en que él se encuentra con Jesús. Y es casi ese autor gritándonos y diciéndonos. Mi experiencia con Jesús fue una experiencia milagrosa que cambió y transformó mi vida. Lo segundo interesante es que también lo coloca en un contexto donde su vida se va a presentar como un ejemplo. El pastor Yamil el domingo pasado nos habló de un joven rico, adinerado, que había conseguido dinero aparentemente por la vía legal, con esfuerzo o de herencia de una familia que había puesto todo para ser exitosa en la vida, que había cumplido él entendía que había cumplido la ley y que el encuentro con Jesús lo que hace es que afloraba todo su interior y se daba cuenta que tenía un ídolo adentro. Era su éxito, su dinero. Cuando Jesús lo reta a darle todo lo que tiene a los pobres y a seguirle, él simplemente se va a su casa triste y decide no seguir a Jesús. El caso de hoy es un hombre que también pudiera ser que tuviese dinero, que tal vez no lo ganó de la manera más legal posible, pero que va a responder de una manera bien interesante al llamado de Jesús. ¿Qué tal si me acompaña de pie y leemos Mateo capítulo 9, versos 9 al 13? Mateo capítulo 9, versos 9 al 13. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al irse de allí Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo Mateo, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores, recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto le preguntaron a sus discípulos. ¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto Jesús les contestó. No son los sanos los que necesitan médico sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia. Y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra de Dios, puede tomar asiento. Como les contaba, la escena es radicalmente diferente a la del joven rico. Mateo, recaudador de impuestos, y entraremos ya mismo en él, decide escuchar el llamado del Señor y seguirle. Producto de lo que acontece en su vida y en su corazón Él crea todo un banquete Para que sus amistades La gente con la que Él se rodea Las personas que otros excluían Se reúnan a la mesa con Jesús en una celebración La policía del buen orden O la policía de la buena conducta La policía de la buena ética se alarma Se exalta, se molesta se acercan a los discípulos de Jesús y le cuestionan ¿Qué hace tu maestro comiendo con estas personas? Y la respuesta de Jesús simplemente es una forma de explicar lo asombroso y maravilloso de la gracia del Señor Jesucristo. Calvino, el gran reformador de Ginebra, había dado una expresión interesante. que Yo simplemente quiero quiero leerles Si al leerles la persona de que esté en paréntesis es una añadido de la mía. Y él decía, Calvino decía, el gozo es una tranquila alegría milagrosa de corazón Cuando uno contempla la bondad de la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús El gozo es una tranquila alegría de corazón Y esa tranquila alegría que milagrosa se da Cuando uno contempla la bondad de la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús Si hay algo que yo quiero proponerles que veamos de este pasaje esencialmente es que el banquete lo que escandaliza a la policía del buen orden. Lo que escandaliza a los fariseos es que Mateo ha experimentado lo que David llamaría en su salmo el gozo de la salvación. Y se ha expresado ese gozo con un gran banquete. Y a pesar de que estos fariseos se oponen. No les agrada lo que está sucediendo. El gozo que él experimenta. Brinda una tranquila alegría en su corazón. Porque él ha logrado ver la salvación de Dios. En Cristo Jesús. De la forma más radical. Y menos esperada posible en su tiempo. Yo quiero invitarles simplemente. a Que al culminar el sermón. Nuestras vidas se reflejen en la fiesta, en la alegría, en la celebración. En el acto de experimentar esa salvación de gracia de Dios. Y la alegría que produce. El gozo que produce. Experimentar esa gracia divina. Pero si de gracias se trata, si hoy quisiera hablar de gracias, creo que hay una persona que lo hizo mejor que cualquier palabra que yo pueda utilizar, a, que yo pueda utilizar aquí frente a ustedes. Y este, esta imagen es de nada más y nada menos que de John Newton. John Newton fue el autor de ese gran, gran himno, tal vez el himno más famoso de la historia, Amazing Grace. John Newton era un traficante de esclavos. Uno de los más adinerados en Inglaterra. Su trabajo literalmente era ser parte del triángulo comercial que implicaba esclavos, salía desde de Inglaterra, bordeaban a África, tomaban, este, secuestraban personas y luego las llevaban a las 13 colonias y las vendían y luego las intercambiaban por productos. John Newton era parte de todo este comercio vil y malvado de la esclavitud. Era parte del secuestro, de la matanza atroz, de la destrucción de cientos de vidas en una empresa tan criminal como, como la esclavitud. En uno de sus viajes saliendo de las 13 colonias hacia, hacia Inglaterra se enfrenta con una, con una gran tempestad en el mar. Su embarcación está a punto de romperse en alta mar. Y este hombre que se describe a sí mismo como alguien malo, mal hablado, que no le importaba la vida de los demás, hace una oración. Le dice al Señor que le salve, que le preserve la vida, que Él cambia. Milagrosamente la tormenta cesa y Él llega con vida a Inglaterra. La experiencia que tiene fue tan impactante Que marcó su vida Y terminó rindiéndose completamente a los pies de Jesús En esa experiencia de rendirse a los pies del Señor Empieza a crecer en la fe y culmina siendo pastor Y escribe esta canción Titulada Gracia Asombrosa o Amazing Grace Canción que era la preferida de uno de sus grandes amigos Amigo que era parte de los políticos en Inglaterra William Wilberforce, y sí, como amigo de él influyó tanto en él Algunos de los académicos que se han dedicado A estudiar la vida de William Wilberforce Y su impacto en el comercio de esclavos Decían que la, la conexión de John Newton y él era fuerte El día en que el parlamento británico Decidió declarar ilegal el tráfico de esclavos John Newton ya ciego Se encontraba en las bancas Mientras los políticos decidían, su sueño se cumplía realidad. El extraficante de esclavos había alcanzado la gracia y había mostrado lo poderoso del perdón de Dios a través de una canción que marcaría el mundo entero y que impulsaría algunos de los movimientos más fuertes en favor de los derechos de los esclavos, produciendo inclusive los primeros pasos para anular la esclavitud. John Newton, marcado por la gracia, tocado por la gracia del Señor, se convierte en un predicador que escribe un poema que inspiraría a cientos de personas. Hoy en día se debate la música del himno. Él le puso la letra. ¿Quién colocó las tonadas? ¿De dónde sacó la tonada? Algunos especialistas apuntan a que las tonadas parecían a la música africana de alguna de las tribus que ellos capturaban ¿Será que Newton habrá tomado los cánticos de los esclavos en medio del sufrimiento? Y habrá utilizado la melodía de, la, de los esclavos que cantaban aún a pesar del dolor Y se habrá puesto al himno que conmueve al mundo entero Que fue cantado cuando el muro de Berlín estaba siendo derribado que fue cantado el 11 de septiembre después de las torres gemelas estar en el piso. El himno que ha movido a cientos de personas. Pareciera que su melodía fue sacada de la manera en cómo los esclavos enfrentaban el dolor de la esclavitud. Esa alegría, ese gozo indescriptible, esa fortaleza en medio de la aflicción es lo que produce la gracia. Y se da cuando nos asombramos, como decía él, de una gracia tan poderosa y tan maravillosa. Quiero presentarles a alguien hoy que está de acuerdo con él, que simplemente estaría dispuesto a hacerle el coro a John Newton, estaría dispuesto a cantarla si este himno fluyera o fuera conocido en su época. Estoy hablando de Mateo. Para mí Mateo simplemente nos va a decir hoy, nos va a pedir que le devolvamos lo asombroso a la gracia Aquí en esta iglesia constantemente usted es expuesto a escuchar el término gracia Y el término gracia no es que no sepamos hablar de más nada Es que esencialmente la mejor manera que la escritura toma para describir el amor de Dios Ese amor que salva es esa palabra es la gracia de Dios Es un concepto del cual nunca yo espero que nunca se sienta sobresaturado. Todos los días necesitamos recordar que no son nuestras habilidades, no es nuestra conducta, no es nuestra piedad. Todo lo que tenemos, lo tenemos por la gracia del Señor. Pero a veces necesitamos volver a sorprendernos con cuán inmensa y cuán poderosa es la gracia del Señor Jesucristo. Déjeme comenzar con, con el individuo que de alguna manera comienza nuestra narración y el que está escribiendo su propia historia. Verso 9 del capítulo 9 de Mateo dice, al irse de allí Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Si usted ha venido aquí los miércoles al estudio bíblico, ya estará este, percibido de que en este pasaje aparece la expresión que Jesús vio. Pareciera ser que hay una especie de patrón en todos los evangelios De que cuando Jesús ve a alguien con un acto de compasión Se acerca y cambia poderosamente su vida Jesús ve a Mateo y va directamente a donde él Y este hombre se encuentra sentado recaudando impuestos Y que el lugar en que está en su trabajo está allí ¿Quién es Mateo? Mateo es lo que se conoce como un publicano Un recaudador de impuestos ¿Qué era un publicano? En la época específicamente en el contexto Mateo está en una mesa De recaudación de impuestos ¿Qué mesa? Simplemente es Un puesto de recaudación Que se encontraba lo más probable en, en las principales rutas Comerciales de Capernaum En el norte de Galilea Hay un lago y hay un tráfico Comercial bastante fuerte Así que había todo un puesto De recaudadores de impuestos ¿Qué hacían ellos? Ellos le compraban esa posición al imperio romano. ¿Quién es Mateo? Es un judío de nacimiento que lo más probable compró la posición de tener un kiosco donde recaudar impuestos. Después de comprar la posición al imperio, el imperio le permitiría, el imperio romano le permitiría añadirle a lo que legalmente tenía que pedir la cantidad que él quisiera. Así que si por mercancía tenía que cobrar cierta cantidad de dinero, él podía cobrar más y el resto se quedaría con él. Tenía soldados a su cargo que estarían defendiendo su vida para que nadie le haga daño. ¿Por qué necesita soldados? Porque todo el pueblo de Israel lo ve como un traidor. ¿Por qué un traidor? Piénselo. Israel está esperando que llegue el día del Señor que su Mesías se acerque, que venza el poder malvado y pecador de Roma y lo liberte como una nación. Que hay un hombre de su propia sangre, de su propia familia, de su tierra, que decide colaborar con ese imperio imponiéndole más impuestos y obligándolos a ellos a pagar. Era fácil ver la idea de que este individuo es un traidor. No merece nuestro respeto. Además de la idea de que Sería visto como un traidor. Su contacto constante sería con las comunidades gentiles. Así que tras de traidor, la gente entendería que él es impuro. No entraría al templo, no estaría en los servicios, lo excluirían de las celebraciones de la ley. Este chico estaba excluido, aislado, robándole a su gente mientras trabajaba. Él era un pecador. Él era un pecador. Para su sociedad es la persona indeseable que yo no quiero que sea salvo. Es la persona que yo espero que Dios se enjuicie cuando él venga. Porque es un traidor de los mandatos fundamentales de Dios. Así es como se veía Mateo. Y en medio de la experiencia de cómo lo veían, de cómo lo estaban observando, Jesús se aparece pues, en medio de él. ¿Para quién recaudaba impuestos Mateo? Mateo recaudaba impuestos principalmente para, para uno de los grandes herodes, Herodes Antipas. Y Herodes Antipas había puesto impuestos a estas sesiones pobres de Galilea para simplemente seguir construyendo una ciudad de gente adinerada que tenía más al norte, principalmente llena de gentiles. Así que eso intensificaba más el odio y el resentimiento que tenían hacia personas como Mateo. Yo no sé si, si esto resuena en tu mente Y tal vez parte de lo que hemos venido viendo Varios domingos aquí Es una persona que debería ser excluida Que la gente rechaza Que no le agrada Pero que Jesús ve Con misericordia Y decide acercarse a Él Y hacer algo sumamente espectacular Jesús llega donde Él está y simplemente el verlo pronuncia una sola palabra. Lo mira y le dice, sígueme. Sígueme. Esto es lo que Mateo nos dice de su historia. Mateo se levantó y lo siguió. Mira este, este final del verso, simple. Sígueme. Nada más. Prof... Si hay una explicación mayor... No hay promesas de felicidad ni de prosperidad, nada más, solo una voz que entra por sus oídos y retumba en su corazón y le dice, "Sígueme." Y esa voz es lo suficientemente amorosa para dejarlo cautivo y lo suficientemente poderosa para animarle a levantarse y entregarse a aquel que le está llamando. Está sentado en su lugar de trabajo, donde se está haciendo de dinero Los académicos todavía pelean por la idea De si este es el primer encuentro que Mateo tiene con Jesús O si esta es la culminación de una serie de encuentros que tenía con él No importa cuál sea, sea que este sea el primer encuentro O el final de una serie de encuentros que tenía con Jesús Son las palabras de Jesús Las que marcan profundamente el corazón de Mateo Sígueme y Mateo se levanta y simplemente corre a seguir a Jesús que el impacto de estas simples oración carga consigo un poder inmenso No es nada que Mateo tenga, no es nada que Mateo pueda ofrecerle a Jesús Simplemente es el acto de gracia del Señor. Al decirle sígueme. Pero aún es más poderoso. El joven rico del capítulo 8. Del cual Yamil predicaba el domingo pasado. A ese hombre que decía. golpeándose su pecho. Yo he cumplido toda la ley. Jesús le dijo. Vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres. Y sígueme. Y él decidió irse a su casa triste. Pero este hombre pecador. Totalmente pecador despreciado por su sociedad considerado traidor que estaba también haciéndose de dinero Escucha las palabras sígueme y suelta su oficio Abandona lo que está haciendo y corre simplemente a seguir a Jesús Alguien que se cree que es perfecto porque cumple la ley no puede aguantar el llamado del Señor y sale corriendo Alguien que se considera Y sabe que es pecador Que sabe que se encuentra en lo más profundo De la maldad del pecado Escucha la voz De la gracia de Dios Que le dice sígueme y no puede hacer Otra cosa que seguir A Jesús Es asombroso Es totalmente Asombroso Es una gracia Que transforma que cambia? Una gracia que perdona no importando cuán bajo entendamos que hemos caído Por eso es que es asombrosa Por eso John Newton entendía Que la mejor manera de colocarla es, es decir Es asombrosa esa gracia es Simplemente asombrosa es Profundamente transformadora Y eso se acerca a simplemente decírselo a él hay mucho para pensar hoy en este, en este primer verso. Tú y yo tenemos una lista, yo lo sé. Tú y yo tenemos una lista de los indeseables. Yo he hecho mi lista en muchas ocasiones en mi vida. Sí, de seguro tú la tienes también. Tú tienes la lista de los indeseables. Aquellos que, ah, Jesús es grande y maravilloso, pero tal vez no los alcanza a ellos. Sí, los indeseables. Y todas las tenemos. Aunque queramos pensar que no, tenemos una lista en nuestra, en nuestra conciencia de aquellos que entendemos que la gracia no se extiende a ellos. Es imposible que logre sacarlos de su estado de pecado. Pudiera nombrar algunos, aunque nos pongamos un poco incómodos hoy. Pero la incomodidad de seguro le hará entender que es verdad este argumento. Un pedófilo Un abusador Un asesino serial No Ellos no Merecen la gracia Ellos no Merecen ser alcanzados Ellos no Merecen ser Perdonados A veces pareciera que Jesús brinca esas imposibilidades y nos hace entender que no le quitemos lo asombroso a la gracia. La gracia sigue siendo asombrosa. Y lo escribió un hombre que masacró a miles de personas por simplemente hacerse de dinero en el tráfico más inhumano que la sociedad moderna haya entendido, el tráfico de esclavos. Esa incomodidad nos enseña que hay mucho que aprender todavía sobre la gracia. Esa incomodidad nos refleja que tal vez nos situamos muchas veces en el lado de los fariseos. Molesto por lo que Jesús está haciendo. No debería salvarlo a él. No debería reconciliarlo a él. Debería simplemente enjuiciarlo. Y de repente parece que los que se creen a sí mismos más morales. O éticos Son los que no logran comprender Las acciones profundas De la gracia del Señor Jesucristo Ahora No solamente está el hecho De que nosotros tenemos nuestra lista Es que a veces también estamos en esa lista A veces nos miramos bien adentro De nuestro corazón Y vemos tanta oscuridad y tanta maldad Sentimos que es imposible Venimos los domingos aquí Se siente usted aquí con nosotros Escucha hablar de la gracia Escucha a Ronnie diciendo Que no, no queremos que se sienta juzgado Que se sienta amado Y se escucha lindo Usted se ríe porque Ronnie lo dice Con su acento chulo de, de tejano Tratando de hablar español Pero a pesar de eso Desde aquí no ha logrado Perforar el corazón Convertirse en algo Que domine su vida Y entender verdaderamente Que la gracia del Señor Es suficiente Siente para perdonar sus pecados Necesita escuchar constantemente Esa gracia que invade Nuestra oscuridad Y que la dispersa Con su luz asombrosa Por otro lado tal vez lo tercero que este pasaje Nos está diciendo De mar intensa no solamente en nuestra lista No solamente Es Que nosotros también estamos ahí Es que de la misma forma en que los académicos se batallan es el primer encuentro, es el segundo Mateo me enseña algo muy poderoso y es que tal vez es el tercero cuarto quinto encuentro que Jesús tuvo con Mateo tal vez desde el primero Mateo dijo este no es un profeta más él tiene algo especial, tal vez en el segundo encuentro dijo yo creo que este es el Mesías del que Isaías hablaba tal vez en el tercer encuentro dijo este es hombre que va a cambiar todas las cosas pero no hasta que Jesús se acerque y le dice Sígueme Que de alguna manera abandona Todo lo que tiene Y decide correr En un discipulado radical con Jesús Mateo se va a convertir En uno de los doce Va a seguir a Jesús Y durante toda la vida de Jesús No dice ni una sola palabra Ni una sola palabra Nunca Ningún evangelio Lo pone a decir Nada Después que Jesús asciende Escribe uno de los evangelios Más impresionantes De todo el Nuevo Testamento ¿Quién es este individuo interesante? Alguien que poco a poco En sus encuentros con Jesús Fue dándose cuenta del poder del Señor Hasta que un día Ese llamado a seguirle fue fulminante Tal vez tú y yo nos encontramos así Ha tenido varios encuentros Con Jesús Llevas, no sé, 15, 10 años, 5 años, 7 años, 3 años, 2 años, 1 año, 7 meses, 2 meses, unas semanas, teniendo encuentros con Jesús en su casa, domingo tras domingo, pero todavía estás sentado en la misma mesa de tus rebeliones y pecados. Todavía estás sentado en la misma mesa de tus adicciones y problemas. Todavía estamos sentados en la misma mesa. Sirviéndole al imperio de este mundo. Que nos produce daño. Y que nos va deteriorando. Y Jesús hoy se si aparece. Te mira con los ojos más misericordiosos posibles. Y al mirarte te dice. Sígueme. Sígueme. Te invito a un caminar diferente y particular. Que va a cambiar tu vida para siempre. Te mira y te dice, sígueme. Como en otras ocasiones, hoy el Señor te está diciendo. Decídete por confiar en Él en todas las áreas de tu vida. La salvación es mucho más compleja que un solo evento. Para muchos de nosotros, la salvación ha sido un proceso que hemos vivido a lo largo de un tiempo donde el Señor nos hace más con brote de nuestro pecado y más consciente de lo asombroso de su gracia en la cruz. Luego de este evento tan maravilloso, Mateo está tan contento que hace un banquete, invita a todos sus amigos y decide honrar a Jesús. Ese banquete es muy peculiar. Así que esta es mi manera de llamar ese banquete. El banquete es un banquete de celebración gracioso. Usted se mira, pero ¿por qué él va a decir que es gracioso? ¿Quién está haciendo chistes? ¿Quién se está mofando? La idea gracioso no es en el término de divertido, sino en el término de un banquete que se da de gracia. Gracioso, como adjetivo, también tiene la implicación de algo que se da por gracia. Ese es el término de gracioso. Es un banquete de celebración gracioso que brinda gracia, que da gracia. Y que al mismo tiempo celebra la gracia. Mire Mateo 9 al 10. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron. Y comieron con él y con sus discípulos. Esa expresión de pecadores es interesante. En muchas ocasiones en el Nuevo Testamento. Recaudadores de impuestos y pecadores van a ir juntos. Y a veces recaudadores de impuestos y prostitutas. Sí que hay... Una equivalencia, lo más probable parte de esos pecadores que no solamente eran recaudadores de impuestos Sino otros pecadores, algunos de esos pecadores de seguro eran prostitutas sentadas a la mesa con Jesús Si al escuchar eso te pone nervioso, es muestra de que tal vez no has entendido lo asombroso de la gracia Jesús se está cenando con traidores nacionales, con prostitutas, con ladrones, tal vez con asesinos con pecadores. Está allí con ellos. Comiendo con él. Y sus discípulos. Ahora. Tal vez usted dice. No hay problema en comer. Está bien. El problema es que en el mundo antiguo. La, los banquetes. Si lo que se refiere. A una comida. Los banquetes no eran solamente para satisfacer las necesidades físicas de comer. Era una especie de comunión y relación. Con la gente. Con la que estás comiendo. Hay un sentido de afirmación en el acto. Afirmación, Jesús no está firmando ni celebrando su pecado. Jesús está firmando y celebrando que el Evangelio ha llegado a los que la sociedad excluía y privaba de las buenas noticias de salvación de Dios. ¿Y cómo ha llegado ese evangelio a ellos? Por medio de la persona de Jesucristo. Sentado Frente a ellos Hablándoles del perdón Y la grandeza del reino de Dios Así que la tonalidad se convierte En una tonalidad de celebración De alegría, de triunfo En medio de esa celebración De alegría y de triunfo Llegan entonces La policía del buen orden Aquellos que piensan que son puros los grandes moralistas y por eso el evangelio no es moralismo se acercan los grandes moralistas los fariseos los que controlaban la escena religiosa los que hacían banquetes pero en ese banquete simplemente invitaban a los fariseos y a aquellos que entendían ellos que eran piadosos ¿Por qué? porque para ellos los banquetes eran simplemente para el pueblo de Israel que era el verdadero pueblo de Israel así que Excluían a aquellos que ellos entendían Esta gente no pertenece al pueblo de Dios Se congregaban ellos y Simplemente hacían grandes banquetes Y los banquetes tenían tendencias Ceremoniales que apuntaban al día En que el Mesías llegaba ahora ellos se Están quejando porque dicen su maestro Está comiendo con gente Que no es parte del pueblo De Dios y está haciendo un banquete De celebración para que el Mesías venga A levantar a su pueblo pero ellos No son parte del pueblo lo que es estos individuos no han entendido es que el Mesías llegó y está exactamente haciendo eso tomando a las parias de la sociedad a los indeseables a los pecadores y los está juntando para proclamarle la buena nueva de que el Evangelio ha llegado para perdonarles y para incluirles en el pueblo de Dios por medio del perdón del acto que Jesús va a ejercer en la cruz del Calvario. Son los sanos los que necesitan médicos Les dice cuando ellos responden ¿Por qué está comiendo con pecadores y publicanos? Eso le dice, díganle No son los sanos los que necesitan médicos Sino los enfermos Pero vayan y aprendan qué significa esto Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio Porque no he venido a llamar a justos Sino a pecadores Esa expresión de Jesús Implica la alegría y el gozo Que se está celebrando en medio de ese banquete Lo que los lo coloca es simplemente alegría, es gozo, es celebración. La gente genuinamente celebrando la vida, la verdadera vida a Jesús. Hay sentido de celebración. Los banquetes están llenos exactamente de eso: de celebración. Jesús está celebrando con estos pecadores la vida que solo Él da, la verdadera vida. Así que hay que celebrar la vida. Es la tónica primaria del banquete. Eso es torna poderoso. La alegría. El gozo es un arma poderosa Y Jesús pareciera llamar constantemente A que la disfrutemos Ahora, ese gozo En medio de una sociedad que los excluía Ese gozo de la noticia de que él va a abandonar su antiguo trabajo que le daba dinero Y se va a aventurar a vivir la vida con Jesús ¿Hay gozo a pesar de eso? Ahora, eso nos lleva a nosotros hay gozo a pesar de todas las noticias Pesimistas que estamos escuchando Es el gozo Que el cristianismo ofrece Suficiente para darnos Sostenimiento en medio de la aflicción Y de la adversidad que vivimos La fe cristiana Es una única fe Ante todas las religiones Es una fe de gozo De celebración Sus Recordatorios primarios se conocen como fiestas cristianas En el calendario litúrgico El cristianismo de occidente celebra la navidad El anuncio de los ángeles diciendo Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad Gozo en las alturas Ha nacido en, en, en Belén el salvador que es Cristo Por eso nos repartimos presentes Celebramos la encarnación Mientras que el cristianismo oriental Celebra la pascua en la resurrección, en celebración, se dan presentes, hacen fiesta. La misma algarabía que sentimos en Occidente por la Navidad, la sienten en Oriente por la Pascua, por la resurrección. Y desde el siglo XX, las comunidades pentecostales, su día de celebración es el día de Pentecostés. Celebran el gozo que brinda el Espíritu en el corazón del creyente y convierten eso en una gran fiesta. La cristiandad es una religión de celebración y de gozo. Ahora, hay dos objeciones para esto hoy. ¿Cómo sentimos alegría, gozo y celebración? En medio de la pobreza, del miedo, del dolor, de la maldad, de la muerte y de la adversidad. ¿Cómo podemos sentir gozo? De alegría. Karl Marx decía que el cristianismo o que la religión era el opio de los pueblos. Su apunte era que de alguna manera para él esa alegría que brindaba la religión incapacitaba al hombre para rebelarse, sublevarse, para entender la opresión. Real, no Yo creo que el verdadero gozo cristiano Produce una acción concreta De justicia y amor Y de bondad En la fe del Señor Ahora tenemos que contrastar esto Llegamos rápido en nuestra sociedad Nosotros somos un país Que se da golpe de pecho En decirse que es el país más alegre del mundo ¿Nos ha ayudado eso en alguna manera? Tal vez no Ahora necesito diferenciar estas dos realidades hoy. Una cosa es gozo y otra es diversión. Y a veces por gozo, en vez de gozo llamamos diversión al asunto. Déjenme darle simplemente un ejemplo. ¿Saben quién es ella, no? Celia Cruz, Azúcar. Muy bien. Celia escribió una famosa canción. No Hay que llorar Porque la vida Es un carnaval Ahora esa famosa canción En sí misma Tiene grandes problemas Escuche La primera estrofa Quien Que piense Todo aquel que piense Que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Celia, ¿seguro? Que la vida es una hermosura que hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así. Celia, ¿seguro? No es así, dice ella. Que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar que la vida es un carnaval. Que es más bello vivir cantando. Continúa constantemente quien piense, quien piense que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así. Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa. ¿Podemos llamar al holocausto momentos malos? ¿A las masacres en nuestro país simplemente momentos malos? ¿O reconocemos que sí hay crueldad? Un grupo de muchachos conocidos en Puerto Rico como cultura profética. Le respondieron con una canción a Celia interesante. Criticando a Celia, dicen ellos, hablan de reír para no llorar, pero la vida es más que un carnaval. En el camino sobran verdades que se aprenden tras sufrir en lo profundo. Un despertar iracundo. La realidad es mucho más de lo que se suele escuchar. Y la normalidad te lo van haciendo habitual y demoraliza. Son tantas las sombras que van nublando la vista. Y hace más frío el amar Hay lesiones que se aprenden Dicen en su coro Con dolor Con sufrir en lo profundo Aunque al final tornan esto Y dicen Venimos a darte esperanza Tienes que dejar de llorar Ponte a celebrar Levándote hacia arriba Son dos visiones distintas de la vida Por un lado Celia nos dice Tranquilo todo es alegría, celébralo Diviértete Simplemente diviértete en la vida Diviértete, esa era la idea de los carnavales En la época medieval Diviértete, olvida todas tus amarguras Era casi una olla de... de de, de hervir que saca la presión las suyas de presión los carnavales hacían eso Quitaban la presión del pueblo oprimido y le dejaban gozarse un tiempo Y después del gozo de pecado en el sentido este estricto de la palabra De celebraciones donde se volvía un caos en muchas ocasiones El pueblo regresaba con sus conciencias golpeadas llenas de culpa A vivir la vida de injusticia que estaban acostumbradas a vivir no hay que llorar, la vida es un carnaval Simplemente diviértete, diviértete Hoy, un carnaval de las aflicciones, solo diviértete El otro extremo le dicen ella y la vida es más que un carnaval La vida se despierta verdaderamente cuando se sufre en lo profundo Y es casi una forma de idealizar el sufrimiento Como una fuerza que motiva necesariamente a la acción son dos realidades de esta sociedad totalmente distintas Si la escritura muestra una tercera vía radicalmente diferente. Es el gozo. Es el gozo en medio del sufrimiento. La diversión. Me decían los predicadores cuando yo era pequeño, la diversión es pasajera. Buena pero es pasajera el gozo tiene una peculiaridad y es algo que brinda el Señor aquellos que han conocido la grandeza de la salvación Y es una felicidad que se tiene y se mantiene aún en medio del dolor, aun en medio del sufrimiento, aun en medio de las circunstancias más difíciles Tristes y lamentables de la vida y es una fuerza que nos ayuda a poder no solo enfrentarlas sino a superarlas con el poder de la gracia del Señor. Eso brindaban los banquetes, brindaban el gozo que te ayuda a enfrentar toda adversidad. Es ese banquete que Pablo terminará diciendo regocijaos es que el Señor siempre otra vez digo regocijaos. Escucha bien, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste invadido por un profundo gozo al comprender tu salvación? De tal manera que sentiste una paz profunda en tu interior. ¿Cuándo fue la última vez que el gozo de la salvación inundó tanto tu vida que aún el tapón más demoniático en el expreso 52 en un día de lluvia no pudo alterarte <ríe> Ese gozo Que te da la fortaleza Para enfrentar los miedos Y las adversidades Ese gozo Que brinda paz Y que te lo da el Señor Que es un gozo basado en el amor de Cristo Que te impulsa A luchar por la justicia Y la rectitud Y a reconocer la grandeza del Señor esos eran los banquetes la invitación al gozo quiero culminar el sermón Jesús hace este banquete y después va a ser otro solamente hay dos banquetes primarios en Mateo este y el que va a hacer Jesús con sus discípulos aquel banquete les va a decir a ellos no voy a volver a tener un banquete como este hasta que yo regrese celébrenlo compártanlo recuérdenlo el banquete antes de la cruz el banquete antes de la cruz es el banquete que lo va a llevar al Calvario es el momento de despedirse donde el traidor se acerca y lo besa donde el traidor sale dispuesto a entregar a su maestro donde está frente a sus discípulos y decide lavarle los pies es el banquete donde le está explicando el gozo de lo que él va a hacer. Es el banquete que refleja la expresión de que Jesús sufrió por el gozo puesto delante de él. Soportó todo los sufrimiento. Es un banquete solemne pero también de celebración. Que apunta a que el acto de Jesús en la cruz es suficiente para perdonar nuestros pecados. Y acercarnos profundamente a Jesús. Nuestro gozo. El gozo que vence la desesperación, el gozo que vence el sufrimiento, el gozo que vence toda, toda oposición, el gozo que los poderes de este mundo ni la muerte puede arrebatarnos es un gozo ganado. En la cruz del Calvario por medio del sufrimiento de Dios hecho hombre, Jesucristo. Ese banquete lo celebramos todos los domingos. Aquí en la mesa. Pero recordamos al mismo tiempo. Y guardamos con ansia. Un banquete mejor. Un banquete mejor. Hay un día. Que como novia del Cordero. nos Sentaremos ante Jesús. A celebrar. La victoria final. Sobre todas las cosas. Nuestra alegría. Está fundada en la cruz Pero se sostiene Y se impulsa Por esa esperanza De que el dolor La maldad Y la crueldad Tendrán su final Cuando el Señor de gloria El creador de cielo y tierra Regrese para cambiar Todas las cosas Para gloria y honra De su nombre Esta semana Permítete ser Inundado por el gozo del Señor al darte Cuenta de lo asombroso de su gracia en tu Vida ve el milagro que eres ve el milagro Que eres al ser alcanzado por la gracia del Señor y Merecedor de ella y deja Que el poder de la gracia Despierte un gozo Sobrenatural en tu vida Que te permita enfrentar Todas las adversidades y los temores Durante esta semana Yo te garantizo que muchos de nosotros Es exactamente eso lo que necesitamos Dejar que el gozo Del Señor sea Nuestra fortaleza Acompáñame a orar Acompáñame a orar Señor, gracias por tu misericordia y tu bondad Nos encontramos aquí simplemente Reconociendo que tu gracia es más asombrosa De lo que podemos pensar, imaginar o reflexionar Hoy te pedimos con, con lo profundo de nuestro corazón que, que nos permita simplemente recordar Y seguir disfrutando de esa gracia De darnos cuenta de que no somos merecedores de la misma Mientras vemos tu gracia obrando en personas que tal vez para nosotros no son merecedoras. Que recordemos constantemente que tampoco nosotros lo somos. Que podamos unirnos en tu misión. A compartir este evangelio con otros. A invitar a otros a este banquete liberador, sagrado y santo. Que la alegría de ese banquete al cual tú nos llamas. Inunde profundamente nuestras vidas. Necesitamos. Volver a sentir el gozo. No la diversión solamente. El gozo que nos fortalece en medio de toda aflicción y toda situación. Ese gozo ganado en la cruz. Sostenido con la esperanza de que tú regresaras a transformar todas las cosas. Que esto nos inunde hoy Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús.